0: despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Bună, Zoltan!
0: Bună, Madalina!
1: O să încep prin a cere scuze pentru vocea mea ușor răgușită. Ei, în
0: regulă, eu o să înțeleg întrebările.
1: E o perioadă mai provocatoare, să zic așa, și cam rămân fără voce, dar astăzi avem un subiect la fel de provocator pe cum perioada mea.
0: Poate de îți și vocea. Poate că. Subiect.
1: <laughs> e vorba despre conflicte. Oh. Relațiile de cuplu și conflictele.
0: Nu există. Nu există? există
1: așa ceva? Ok, la revedere. Am încheiat. <laughs> Um, mă gândeam la o idee pe care ți-am și spus-o. De ce dacă îl iubesc pe omul ăsta ca pe ochii din cap mă cert cu el ca la ușa cortului?
0: Pentru că ți este teamă că o să-l pierzi.
1: Bine, nu e despre mine că deocamdată n-am cu cine să mă cert dar mă refeream așa contextual. A, a, înțeles. <laughs> că deja începe să-mi faci analiză mie.
0: <laughs> Pentru că atunci când când intrăm în conflict cu cineva uh-huh. e paradoxală chestia asta, într-adevăr cum și tu ne este foarte teama că o să pierdem acea persoană sau că se îndepărtează de noi nu contează care e explicația de fapt rațională pentru care intrăm în conflict, dar starea este de teamă de a pierde. Bine, vorbesc de relații în care chiar există o relație de cuplu, de iubire și de mare parte în timp respect reciproc. Deci nu vorbesc de două persoane care se căsătoresc din interes și în care uh-huh. bărbatul e nervos că femeia îl cicălește, că femeia îl cicălește, că el nu face nu știu ce chestii. Uh-huh. Deci Nu despre asta vorbesc. Okay. Vorbesc de acele conflicte de genul tu nu mă mai iubești, nu mă vrei de ce nu faci aia, de ce nu mă suni, de ce adică atunci când, când conflictele izvorăsc din comportamente și atitudini, care ne, ce ne transmit este că într-un fel sau altul, așa interpretăm cel puțin, că celuilalt nu-i pasă, că nu știu, că nu e implicat în relație, adică efectiv că o să-l pierdem. Wow! Mm.
1: Încep să fac legături în cap, multe! No.
0: <laughs> de exemplu, era o perioadă în care uh, eram... Uh, într-o trupă de actori amatori și făceam spectacole de 8 martie uh-huh. pentru femei. Uh-huh. Ani la rând am făcut chestia asta cu prietenii mei și unul din spectacole a fost uh, spectaculos de-a dreptul și multe mult a plăcut uh, femeilor și a venit Camila mine și eram mai în la început o relației noastre și mi-a zis uh, îmi zicea uh, pentru ceva m-a certat ceva, ceva criticat legat de spectacolul acela legat de ceva ce am făcut eu și eram foarte supărat pentru că ok, de ce faci chestia asta de că vin 100 de oameni să zică că a fost ceva extraordinar și că așa ceva n-au mai văzut și tu vii să-mi de vină o chestie măruntă pe care am făcut-o și până la urmă, și-a fost un pic de timp până când ne-am înțeles și mi-a zis Zoltan, de fapt pentru ce te cert este pentru că nu vreau să ți se urce la cap niște lucruri că dau seama că atunci când, când începe să-ți crească ego-ul, mă panichez că am senzația că nu te mai cunosc și că o să te pierd. Mm. Și asta se întâmplă în foarte multe situații în care uh, face ceva celălalt, noi avem reacția asta, băi, să... nu ne nu că o să pățești ceva fizic, dar o să se întâmple ceva nasol și o să te pierd. Și atunci, în loc să recunoaștem sentimentul și în loc să... Uh, Cumva să creăm o stare de înțelegere, îl atacăm pe celălalt ca să nu mai facă chestia respectivă. Pentru că
1: mie mi-e frică că dacă el o va face. O sau să dacă pierde. merge
0: pe direcția respectivă o să pierd. Ce da.
1: e interesant.
0: Așa-i?
1: E interesant și în același timp e o dovadă de vulnerabilitate foarte mare să mergi în fața unui om să-i spui, uite, te rog, nu mai fă chestia asta, pentru că mi-e frică. De faptul că o să te pierzi, sau că poți să te pierzi, sau Mai că e pe posibil nu să. Nu
0: înțeleg treaba asta. Aici intervine cineva care are de suferit. Da, da, da. <laughs> ce discutasem noi într-un alt episod despre ce înseamnă când femeia simte niște lucruri, uh-huh. intuiește niște lucruri și îi spune bărbatului nu, nu fă chestia aia, că nu-i bine aia, și nu e vorba de chestii de business uh-huh. e vorba de atitudini, comportamente la care ne atrage atenția femeia, noi nu înțelegem de ce, e ceva de genul ce, dar eu doar i-am spus că, adică uh-huh. l-am făcut mare lucru dar ea simte atitudinea din spate care acea atitudine poate da dovadă de vreo slăbiciune sau vulnerabilitate care ar putea să ducă pe termen lung la a ne pierde de exemplu, uh, ani de zile am avut... Uh, nu face scandal cam și nu pot să spun că am făcea scandal, dar aveam niște reproșuri legat de uh, modul în care interacționăm cu femeile, în special cu fostele iubite. Eu am rămas în relație... Nu de... mai
1: puțin, disclaimer, pentru toate doamnele, dați mai tare asta dacă sunteți <laughs> acasă să audă
0: și el. Uh, în special cu foste iubite cu care eu am rămas în relații de prietenie. Uh, Îți dai seama că de vreme ce erau foste și de unele eu m-am despărțit, nu neapărat uh, apreciam anumite din comportamente și cam îmi spunea și mă certa pe chestia zi, eu nu te înțeleg, îmi spui că nu-ți place chestia aia așa aia așa, aia, dar tu când te vezi cu femeia aia, o îmbrățișezi, o pu, puteți să vorbiți și îmi dădeam seama că nu-i vorba de gelozie, că nu se teme ea, că eu aș putea să fiu cu aia sau că s-ar putea întâmpla mm-hmm. ceva. Nu despre asta era vorba, dar nu înțelegeam și mă și certam că e cea, nu înțeleg care e problema ta eu nu sunt genul care dacă uh, consider că undeva cineva a greșit față de mine o să resping cu tot omul ăla o să-i explic unde a greșit și dacă vine vorba de subiectul ăla o să-mi țin părerea dar nu o să resping omul și să zic gata nu mai vreau să te văd în viața asta și nu mai vreau să avem nimic de a face și nu înțelegeam ce vrea să-mi zică când îmi spunea da Zoltan dar lași niște portițe deschise Deci nu înțelegeam Și deci au trecut ani de zile, până când am înțeles la ce stare, la ce atitudine se referea ea și că acea atitudine este o formă de slăbiciune care mă făcea ca din teama ca eu să fiu respins sau să pierd anumite, nu știu, avantaje, recunoșteri, beneficii, nu contează ce, eu nu respingeam la rândul meu și că treaba respectivă e o slăbiciune a mea pe care ea o simțea și știa că dacă cumva acel ceva devine suficient de puternic, s-ar putea să mă pierd în propriul meu joc de slăbiciune.
1: Aici aș mai avea și o completare din experiența mea, din categoria energie masculină, care are nevoie să aibă o finalitate... Așa. Dacă tu lași portițele alea deschise Nu ești în energia ta masculină În care poți să-i spui unei femei Am fost împreună, te-am iubită, respect Dar până aici, ea este acum iubita mea Dacă lași portița aia un pic deschisă Tu nu ți-ai împlinit nevoia ta Energia ta masculină de finalitate
0: Corect, și până și la urmă, E
1: slăbiciunea slăbiciune ta Eu mi-am dat seama de chestia asta în momentul în care Ieșind dintr-o relație Nu știam de ce mă deranjează atât de tare Că face el asta Până când a făcut cu mine Adică în momentul în care am ieșit într-o relație și eu eram energie eu eram masculină cu punem punct și pa, nu mă mai cauți, nu <laughs> suntem prieteni, am nevoie să fiu prietenată, te-am iubit, ciao, pa. Dar el încerca să-l lasă portiță deschise și nu înțelegeam, băi, așa se simte, de fapt, mm-hmm. când lasă Nu spune niciodată, da, s-a terminat și atât, fi bine și vorbim peste 2-3 ani după ce ne vindecăm fiecare ci era așa un fel de poate ne mai vedem sau vorbim deci când mm-hmm. se încheia o conversație cu vorbim eu eram prietene, tu ai înțeles, nu, nu vorbim, vorbim. <laughs> și atunci mi-am dat seama că mai asta era de fapt ce mă deranja aceste portițe deschise, atitudinea asta de poate că totuși un 2% mai
0: este loc mm-hmm. Și asta generează de foarte multe ori conflicte pentru că uh-huh. uh, persoana care are genul <coughs> acesta de slăbiciune poate să fie chiar și din partea unei femei. Deci nu vorba neapărat da, da. doar de atitudine masculină. Eu dădeam exemplul meu pentru că uh-huh. l-am trăit. Uh, acest gen de slăbiciuni de fapt uh, sunt niște puncte foarte vulnerabile care periclitează relația în sine. Uh-huh. Adică dacă, dacă eu nu le observ și tot perpetuesc chestia respectivă, pe lângă că generează durere în cealaltă persoană, pe lângă asta e un punct slab al meu care poate fi exploatat de oricine și atunci de obicei când sunt asemenea scandaluri sau certuri Există o, o teamă din asta de a pierde, există cu siguranță ceva slăbiciune. Din nou, nu vorbesc de acele persoane care pur și simplu trebuie să aibă scandali. Deci, Alea atenție, sunt altfel de uh-huh. Dar vorbesc acum de relații în care ni se reproșează, ni se atragă atenția, nu înțelegem, intrăm în ceartă, în defensivă, uh, reproșăm la rândul nostru, că de fapt există acolo comportamente, atitudini de care poate nu suntem conștienți și că asta generează teama de a pierde în cealaltă persoană.
1: Apropo de șabloane emoționale, se poate să preiei din familie șabloane emoționale care să, în care să ai nevoie să te cerți?
0: Dacă se poate. <laughs> Așa este. Adică, toate șabloanele astea, cum zic, obișnuințele astea care ni se creează în copilărie, o să le ducem mai departe, inevitabil. Adică, persoanele care au avut parte de suficient de certuri și atenție. Deci sunt familii în care nu există certuri. Pentru că în copilărie au fost foarte multe certuri. Și chiar am avut o discuție cu o doamnă care mi-a spus eu mă străduiesc non-stop să fie numai pace și liniște. Mă, și ajung cum ajung, dar el se supără și se enervează. Și ea nu-și dă seama că ea din teama ei de a nu ajunge la conflict merge și desenează o imagine cu un monstru Da? Și zice celuilalt îi arată, fii atent, eu cam de asta mă tem. Știi? De asta mă tem că o să iasă din tine. Și la zice, bă, stai puțin, adică eu sunt monstru, dar deja deja începe să se conformeze. Și acest, toate aceste șabloane pe care noi uh, le creăm în copilărie, după aceea ne vor influența viața. E nevoie de muncă, de asta, cum spunești tu, în de cuplu e nevoie de inteligență emoțională, peste tot, mm-hmm. dar acolo se vede foarte puternic uh, efectul abilităților de inteligență emoțională, pentru că acolo sunt trăirile foarte, foarte intense și foarte adânci. Acolo sunt foarte multe șabloane vizibile din familie și dureroase.
1: Mi-am dat seama de asemenea șabloane. Uh, e foarte ușor în momentul în care joci rol de observator să observi lucrurile astea pentru oamenii care sunt în conflict e destul de greu să-și dea seama, dar am dau seama și de foarte multe ori în relațiile cu prietenilor mei, am văzut momente în care se certau atât de aprins încât, după ce se termina momentul și întrebam care a fost motivul pentru care v-aș certa, nici nu măcar știau. nu știau. Nici măcar nu știau, dar era clar că exista o nevoie de tensiune, de conflict, de ceartă între ei sau s-au S-a alimentat conținut, unul, a, unul pe altul a, și au făcut ai bifat, am bifat, ok, bine, și apoi, în două, trei ore, puteau să-și revină. Dar nevoia aia nevoia aia de... Am, la un moment dat o prietenă îmi spunea că băi eu simt că așa trăim mi se pare că e foarte pasional să ne certăm așa și mintea mea era așa un fel de eu care fug de conflicte, ca să menționez asta, mintea mea era cum poți să spui că e pasional când tu te cerți era what? No!
0: Depinde și de temperament, adică sunt persoane cum sunt eu de exemplu, care eu dacă mă cert cu cineva eu n-am o problemă, nu rămân cu pranchiună, cu supărare și mă nervezi. În 3 secunde demontez demontezi jumătate din Cluj, nu e nicio problemă, o reconstruiesc în alte 3 secunde, după care putem să discutăm normal. Adică sunt foarte focos aprins tot din șabloane din copilărie, care e o asemănare cu tata, care era foarte focos în felul acesta. Dar cami, de exemplu, este foarte evitantă deci în începuturile relației noastre când eu, eu intram în zona asta, ea îmi spunea că scrizat, cum nu se poate vorbi și că n-are sens să mai fim împreună. Iar eu le-am zis, băi, fost o ceartă, adică nu, e, nu s-a terminat totul. Cei care au atașament de tip anxios, ei sunt mai predispuși să se certe și să se exprime, iar cei cu atașament de tip evitant o să fie ok, ceartă nu este bună, fugim de aici. <sus> și când se nimeresc doi cu atașament anxios într-o relație, apăia se ceartă, cap bezmeticii, își dau un cap, după care se iubesc foarte intens. Și lumea se uită la ei și zic, ok, se, se, se sunteți normal, <laughs> dar pentru ei este foarte firesc că așa funcționează ei. Oricare ar fi uh, normalul, în ghilimele, al tău, adică normalul tău înseamnă șabloanele pe care creierul tău le consideră că așa Safe. se trăiește, da? asta înseamnă normalul tău, uh, o discuție în contradictoriu și o ceartă sau un conflict la, emoțional, la nivel emoțional subconștient oricum ar fi destructiv. Deci nu există um, conflicte sănătoase sau pasionale sau nu știu cât de bune. Adică dacă simți nevoia de pasiune, du-te fă dragoste. Știi? Dar nu te certa. Adică certurile Cresc foarte mult nivelul de cortizol, amplifică foarte mult sentimentul de respingere, de defensivă, agresivitate și niciuna din aceste stări nu sunt foarte constructive, mai ales în relație de cuplu, pe câmpul de luptă, dar nu în relație de cuplu. Și atunci, chiar dacă ți se pare normal sau firesc să te cerți sau să ai conflicte de genul acesta în care ies cu scântei, ar fi bine să lucrezi să fie cât mai puține sau măcar să dureze mai puțin sau să nu fie așa de intense? Pentru că altfel ele devin foarte distructive.
1: Citeam undeva despre hormonul stresului, cortizolul, despre care vorbeai și tu, că din momentul în care s-a declanșat în corp, rezistă, el se elimină în 24 de ore. Dacă tu ai conflicte dimineața la 10, uh, pentru acea ceartă vei elimina abia a doua zi la 10, dacă mai ai un conflict la 12... Și at, um, medicii nu sunt nebuni când ne zic că ne îmbolnăvim de la stres. Da. Dacă mai trăiești asta și în relația de cuplu, pe lângă toate celelalte contexte sociale n de ce să te miri că te vei îmbolnăvi.
0: Corect. Asta relația de cuplu ar fi cazul să fie locul unde te retraci, unde-ți vindeci toate relații uh-huh. astea, unde te unde atunci când te ții în, braț, în brațe cu persoana iubită, vine un pic de serotonină, uh-huh. un pic de oxitocină, și altfel de care uh-huh. care sublimează și alchimizează în corp toate aceste efecte. Dar uite că dacă mai mergi acasă și mai ieși acolo conflicte, uh-huh. atunci, într-adevăr, viața ta nu are cum să fie foarte sănătoasă. Respectiv, uh, mare grijă în ce ne antrenăm. Adică, ceea ce repeți devine un antrenament, Arat. antrenamentul devine un obicei și după aia la un moment dat, o să faci performanță din treaba asta. Și când din certuri și din conflicte faci performanță, viața ta nu are cum să se îndrepte într-o direcție foarte sănătoasă.
1: Hmm. În diverse relații și mai ales în conflicte, pare că ea e mai apucată. Apucată cu ghilimele de rigoare.
0: La noi eu sunt mai apucat.
1: Depinde de ce?
0: De tipul de atașament.
1: Ah, deci anxiosul.
0: Anxiosul e la mai apucat.
1: Ok. Și de ce atunci el pare că e mereu cel care greșește? Pentru că e evitantul care fuge?
0: Păi... Nu, stai puțin. Stai
1: Anxiosul, puțin. deci
0: cei care au de tip anxios, mm-hmm. ei scu, noi avem o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Da. Tipul de atașament anxios vine din faptul că uh, ai o relație, sau mă rog, o atitudine negativă față de tine uh-huh. și o atitudine pozitivă față de celălalt. Adică ce, dacă celălalt mă apreciază, atunci eu am valoare. Dacă celălalt nu mă apreciază, nu am valoare. Și atunci, când celălalt mă respinge, eu am senzația că îmi pierd valoarea, că mă desfințez și încep să-l agasesc pe el să-mi dea înapoi valoarea. Uh-huh. Asta se întâmplă, de fapt, când merge un anxios către un evitant. Ei, evitanții, cei cu atașament evitant, ei au o atitudine pozitivă față de propria persoană și o atitudine negativă față de celălalt. Adică e ceva de genul, ok, tu te-ai crizat, eu n-am o problemă. Tu te-ai Întrelegi? crizat. Exact, exact. Adică eu eram întotdeauna în certule cu cam, eu eram la crizat și eram serios, dar nu numai eu îți devină pentru că este... Adică mă respingea, iar eu o atacam pentru ca să că... capăt înapoi uh, aprecierea ei, paradoxal, ce ziceam da. și de la început. Că atunci când, când intrăm în conflict, de fapt ne temem că îl pierdem pe celălalt. Și aici e important să înțelegem că în orice conflict, în, între două persoane, dacă n-ar fi între două persoane și unul ar sta așa râde și ar putea că hai încoace un pic să te pup și sau pur și simplu să, să dezarmezi persoana cealaltă cu o stare reală de pozitiv, atenție, de reală, pozitivă, da? nu sarcas, nu ironie, nu indiferență, credem n-ar fi un conflict. Uh-huh. Dar atunci când amândoi vin cu ceva, atunci se naște conflictul. Au fost foarte multe situații în care Camie începea să, nu știu, cu ceva să se lege de mine, că avea o stare mai intensă așa, și eu zice, ce stare de vână ai, fetiță? Nu vrei să o trecem în pat cu chestia asta? Lasă poveștile, hai că văd că ai o de pasiune în tine. Și atunci, dacă ai o stare în care tu nu intri în conflict, ci tu realmente îi oferi celuilalt o stare de iubire, de apreciere, de acceptare, se numește atașament securizant, atunci celălalt poate foarte repede să-și de stările, că nu, nu are contră. Dar dacă îi dai tu contră, atunci, da, devine un conflict.
1: Foarte interesant. Până la urmă e o matematică destul de... Clară, dacă o înțelegi. Da. Dacă o înțelegi. Și um, e un subiect pe care n-am putut să-l diger deloc toată viața mea și mă enervează și în continuare blamez, recunosc foarte mult cuplurile care fac asta, conflictele în public. Când văd-o ea care minimizează pe el în public, mă enervez mai tare ca el.
0: Da, adevărul este că... Uh... Să critici un bărbat în public, să-l ataci în public, uh, într-adevăr e o formă de castrare.
1: N-am vrut să zic eu.
0: <laughs> Pentru că bărbați, noi bărbații avem undeva foarte adânc în noi acest șablon de mascul alfa. Mm-hmm. Imaginează-ți dacă ataci în public un mascul alfa, dacă el nu vrea să contratace. Adică nu se apără, el e castrare clară, deci l-ai dat jos de pe poziția de mascul alfa, iar dacă ar contrata, are ar ieși o ceartă și un scandal foarte urât și dacă ea nu este genul care să intre în conflictele respective, atunci toți ceilalți se uită la ei și se nu uite și tu la asta ce, ce împărpată Și atunci e o poziție foarte aiurea, la fel cum e o poziție foarte aiurea să critici în public o femeie.
1: Categorii, categorie, Numai că legat de... Um mă rog, hai să zicem conform cifrelor, Așa. <laughs> cum că femeile ar avea mai mult atașament anxios. Da, statistic vorbind, da. da statistic vorbind și atunci, da, să mă refer, că de regulă anxioșii sunt cei pe care dacă îi apucă, îi apucă oriunde. Da. Și nu evitant de foarte multe ori fuge, dar, de exemplu, eu ce fac, chiar dacă m-ai călcat pe bec și suntem un, un public, o să știu să fiu suficient de galant încât să zic, ok, nu e ok ce ai făcut, dar hai să discutăm despre asta mai târziu. Din respect pentru tine, bărbatul, că nu vreau să te castrez vorba ta și din respect pentru mine, femeia, pentru că știu că eu ca femeia intru în partea sensibilă mm-hmm. și s-ar putea să mă, um, să mă vezi plângând sau să mă vezi cerând foarte multe explicații. Mm-hmm. Și atunci mi se pare că nu e elegant de nicio parte să ai conflicte în public.
0: Nu e legat de nicio parte să ai conflicte, punct. Da. Adică ține de autocontrolul fiecăruia mm-hmm. să poți stăpânești chestiile astea. Da, uneori o să-ți vine impulsul și în public, adică atunci când apar șabloanele emoționale, nu, ele nu stau te să te întrebe. Suntem la mall? Da. Suntem la restaurant? Pur și simplu, dacă te apucă, te apucă. Și, de exemplu, foarte multe cupluri, sau foarte multe familii, aveau certuri la cină. Da. Pentru că acolo se aduna familia. Uh-huh. Atunci va ajungea acasă toată lumea de la lucru și acolo se declanșau certurile. Ei, șabloanele noastre sunt la fel. Adică discuțiile noastre în contradictoriu cu cameni începeau la mâncare. Deci, nu contează că ești la mol sau ești la ești acasă. Creuții tău zice bun, acum suntem la partea când mâncăm și când de fapt putem să ne certăm Aha. și să se declanșeze acele șabloane. Acum ține de autocontrolul fiecăruia, cât de mult îți dai seama că ești în șabloană și că nu este cazul, nu este contextul, și dacă ești acasă, nu este cazul și contextul, m-a, nu consider că uh, ar trebui să ne, nu știu cum să zic, să ne schimbăm, nu, așa cum să pun problema ca să nu sune, uh, așa, să mai exprim bine. Deci, n-ar trebui să purtăm măști. Uh-huh. Uh, N-ar da, mm-hmm. să ne facem în public că suntem un cuplu perfect și acasă ne no, dăm way, în cap. No, pentru că no, mulți no. fac chestia asta, de A, exemplu. Nu. Asta e am în în
1: acolo Am
0: clienți care sunt traumatizați de la, de-a dreptul de la simplu fapt că părinții non-stop spuneau ok, ai grijă cum te porți, ai grijă ce faci și ce o să zic alții. Ei acasă uh-huh. se certau non-stop Non-stop. Și când Se criticau, dacă când ieșeau în public trebuie să fie un exemplu pentru toată lumea. Și copiii respective sunt foarte traumatizați, adică ei nici, nici în zilea asta nu știu exact cum îs eu de fapt. Adică, bun, eu acum ar trebui să fiu așa, să pot să fiu cum vreau, ca acasă puteam să fiu cum vreau, dar afară trebuie să fiu altfel. Eu cum sunt de fapt? Uh-huh. De? Adică au o criză de identitate destul de serioasă. Dar e nevoie de uh, autocontrol pentru a nu ajunge la asemenea situații care amplifică. Atunci când se întâmplă în public conflict de genul acesta, efectele se amplifică foarte mult. Adică dacă se întâmplă acasă, cumva și noi doi știm, noi doi atenuăm conflictul, dacă ne-au văzut o groană de oameni că avem un conflict de anume gen, oamenii ăia, prin ceea ce ne transmit, ne amplifică într-un fel sau altul conflictul. Adică e mult mai ușor să scoți uh, conflictul ăla, să-l sublimeze în ghilimele, uh, atunci când există în mai multă lume conflictul ăla care a văzut sau a fost a participat decât când este doar în două persoane.
1: Am înțeles, cred.
0: (laughs) Vedem la următorul (laughs) conflict.
1: Cum cum se comportă o femeie inteligentă emoțional într-un conflict?
0: O femeie inteligentă emoțional nu are un conflict. Adică își dă seama de dinainte să apară un conflict efectiv pe față, că o care o tensiune ceva. interioară sau că o deranjează ceva, își dă seama că e sensibilă, uh, poate să se retragă din situația respectivă, să zică uite, nu mă puțin, iertați-mă, vă rog, poate și uh-huh. să se retragă, sau poate să se exprime, chiar dacă o deranjează niște lucruri, să meargă la bărbatul, ei, sau la cine au fi, uh, cu cine au fi conflictul, să meargă, să, să se exprime, să spună, uite-te, sunt la limite, n-ar fi cazul să continui și dacă continui o să plec în situația uh-huh. asta. Și... De
1: multe ori mă judecam că fac asta. Adică de multe ori mi s-a spus, păi da, tu când, când să începem să vorbim, tu pleci. Dar nu plecam...
0: Depinde cum vorbim.
1: Da, și nici nu consider că în momentul în care eu deja îmi dau shutdown și în momentul în care orice mi-ai spune tu eu nu te mai pot auzi pentru că acum nu-mi place de tine, punct.
0: Uh-huh.
1: Degeaba îmi vorbești atunci și de foarte multe ori când mă retăgeam și spuneam, ok, hai să nu, mai bine nu acum, lasă-mă două ori să mă liniștesc, altfel nu poți vorbi cu mine o să încep să plâng și nu o să pot vorbi, pentru că plâng.
0: Și uh, și urli.
1: De regulă, că așa combinate. Uh, și de foarte multe ori acum, da, nici măcar să mă cer cu tine nu pot pentru că tu fugi, tu pleci. Și atunci, foarte multe ori m-am blamat pentru că am fost și momente în care am zis, aici stai, chiar dacă ți vine să fuci, ca să treci prin chestia asta.
0: Dar și... depinde foarte mult de unde sunt limitele și cât de bine ți le cunoști. Adică, de la o anumită vârstă încolo, uh-huh. ar fi cazul să-ți cunoști limitele. Uh-huh. Adică, să știi, cum ai zis și tu, că dacă eu ți-am dat shutdown și îmi vine să plâng și așa, știu că oricum deja m-am zici. Da. Știi? Lasă-mă un pic să-mi revin. Am avut aceeași situație recent cu uh, uh, cineva care. A făcut anumite lucruri, a spus anumite lucruri despre mine, m-am enervat pe moment și am venit la mine, ok, vreau să discutăm mult te că vreau să-ți explic și a zis, nu mi-explica acum că o să șterg pe jos cu tine? Uh-huh. Lasă-mă un pic, o să dureze vreo oră, două, am un pic de treabă, revin, îți promit că discutăm, dar nu acum, pentru că dacă acum mă stârnești, mă cunosc, o să te desfințez.
1: Așa sunt și eu.
0: Și atunci lasă-mă un pic să mă liniștesc, îmi cunosc limitele, nu a fost dintr-o atitudine agresivă, i-am zis, da, sunt supărat, mă simt trădat, mă simt mințit. Lasăm un picuț să-mi revin, vin și discutăm. După discuția, da, devine constructivă după ce ai prelucrat un pic starea. Dar depinde foarte mult. Mulți fac într-adevăr din lașitate chestia asta. Adică persoanele care au atașamentul evitant, ei au tendința asta, ok, ești chelzat, nu vreau să vorbim. Uh-huh. nu e cazul. Adică n-ar fi cazul să facă cineva asta pentru că așa amplifici un conflict. Așa o să duci la următorul nivel de performanță, conflictul când eleviți. Dar dacă poți să spui, da, vreau să discutăm, vreau să rezolvăm chestia asta, dar în acest moment nu sunt în stare, lasă-mă un picuț, revin în chestia asta. După, atunci, da, într-adevăr, asta e dovadă de inteligență emoțională.
1: Mi se pare că ar fi o lecție de extrem de sănătos și frumos exprimată empatie în momentul în care... Uh, Poți să spui celorlalte om, uite, înțeleg că ai nevoie să vorbim acum, înțeleg că tu simți că fierbi în tine, dar eu nu funcționez ca tine și nu pot acum. Dăm timp să mă liniștesc, dăm timp să mă calmez înainte. Dacă nu, dacă dacă tu nu-mi respecti limitele, nu o să faci decât să mă faci să mă simt, cum spui tu, violat psihic.
0: Și mai sunt și cazurile mai grave, adică dacă stau să mă gândesc de unde am plecat eu acum foarte mulți ani, am avut o o femeie lângă mine care mă scotea din sărite, asta însemnând că efectiv deci, cum, cum în, în, la ce limite putea să mă ducă femeia? Nimeni în viața asta n-a Adică imaginează-ți că atâtea putea să mă toace cu niște lucruri, încât la un moment dat uh, am zis, ok, eu trebuie să plec, nu mai suport, deci o să, o să fac ceva foarte aiurea, te rog, lasă-mă să plec. S-a pus la ușă, a scos cheia, a s-a pus la ușă și a zis, nu, deci nu pleci, mă ascult până la capăt, am rupt toate hainele de pe cuier și am zis, să mă să plec, că nu mai pot să mă stăpânesc, că o să fac ceva foarte iurea. Nu, că stai aici și am spart ușa lângă capul ei. Uai! Și mulți nu înțeleg chestia asta. Că, ok, îmi cunosc limitele. Nu fac chestia asta, că nu este... Mă cunosc, am mai mm-hmm. făcut chestii din astea. Nu mă provoca. Nu că trebuie să discutăm.
1: Eu nu sunt okay. fizic, așa, dar sunt foarte rea de gură. Adică Ai. eu am un talent în două minute să te fac, să te simți cel mai infim om de pe pământ. Și mi am luat ceva timp până să mă liniște și să nu mai fac asta, deși îmi vine. Și știu că pot și știu că da, s atâta cunosc de... Cunosc mm. <laughs> Și acum, din restoi pentru celălalt și pentru mine, pentru că după aceea vinovăția pe care o simțeam era teribilă.
0: Păi oricum nu este un comportament util, mm-hmm. numai că până să, cum zic, și eu am, până, până să ajung de la faza în care, ok, lasă-mă să plec și era, cum zic, puterea era tot la celălalt. Mm-hmm. Puterea era la okay, te rog, lasă-mă să plec, ăsta era da. uh, textul, că nu mai pot. Am ajuns la faza în care nu acum, mm-hmm. până aici, adică dacă încalci linia asta o să fie foarte nasol, îți zic acum, am, am luat o decizie eu de a pleca din situație, îți respect nevoia de a vorbi, dar nu acum, vorbim în termeni în care și eu sunt dispus. Asta este diferență de uh, atitudine foarte mare, pentru că la mulți chestia zice, okay, nu vreau să vorbim, te rog, despre chestia asta, dar eu tot aici stau în fața ta? Știi? Uh-huh. Și este atât, câte, că te ok, Nu, te rog, nu mai spune, te rog, nu mai vorbi că. Nu, am tras tea, e vorba de o stare, e vorba de o atitudine, în care, într-adevăr, discuțiile se petrec în termenii în care tu poți să ții cont cu adevărat de limitele tale și poate și ale. Pentru că sunt momente în care m-a întrebat, nu știu în ce context, cineva, mi-a zis trebuie neapărat să vorbim când ești disponibil și era un mesaj cred că și am zis din tonul mesajului tău o să-mi dau seama că în acest moment nu este cazul, nu sunt disponibil, în momentul în care o să reformulez mesajul și în momentul în care uh, înțeleg că ești dispusă să da discuții, atunci, da, discutăm. Și după aia au venit încă două, trei mesaje la fel de agresive și a zis nu, nu este cazul, până când a venit la un, dat un mesaj, ok, m-am liniștit, putem să discutăm? Uh-huh. De? Și atunci, da. Dar asta înseamnă pentru mine uh, managementul conflictelor și în relația de cuplu. E foarte important genul acesta de centrare. Dacă un bărbat nu poate să aibă genul acesta de centrare, la ce te aștepți la o femeie? Uh-huh. De? Adică... Și la
1: ce te aștepți la o femeie nu pentru că ar fi mai slabă, ci pentru că ea este mult mai conectată la lumea emoțională exact. și, și mai receptivă emoțional. Da. mai mult. Da,
0: da, da. Adică eu am avut un șoc la un moment dat când mi-am dat seama cu câtă intensitate poate să trăiască o femeie aceeași emoție pe care o trăiește un bărbat. Deci am stat și am zis niciodată nu o să mai judec o femeie vreodată pentru ceea ce simte, pentru că mi-am dat seama cât de ce înseamnă intensitatea respectivă cu care trăim, trăiești o femeie emoțiile dacă vreodată cineva a avut așa un atac de panică în care simți că o să mor și că îți pierzi tot controlul corpului imaginează-ți orice emoție la nivelul de intensitate așa simt femeile uh-huh. și atunci dacă, și, dacă judeci chestia asta înseamnă că nu înțelegi nimic din lumea feminină dar nu, nici nu înseamnă să cedeți la asta atenție să cedezi la șantaj emoțional sau gata, trebuie să discutăm pentru că acum mă doare. E ok, dar responsabilitatea ta este să înveți să-ți controlezi emoții, nu este responsabilitatea mea să-ți rezolvi problemele. Uh-huh. Responsabilitatea mea este să am grijă de limitele mele și da, să vin până la jumătatea drumului.
1: Asta înseamnă că fie că ești femeie, fie că ești bărbat, să-ți cunoști limitele și să fii foarte conștient de tine. Da. Și dacă se poate să înveți chestia asta, Eu o, o nuanță foarte fină pe care tu o spui de fiecare dată pe, la evenimentele legate de managementul conflictelor, în care spui că nu ai să înveți să gestionezi conflicte atunci când se întâmplă conflictele. Nu te mai amăgi și nu mai încerca să faci... Să iei decizii. Da, să iei decizii atunci, în mijlocul furtunii, că nu poți. Că oricum o să te ia pe sus furtuna, tu trebuie să înveți să navighezi înainte.
0: Da. Uh-huh. Să înveți să analizezi după un conflict să-ți dai seama ce ai dus tu acolo. Bine, ar fi un podcast de trei ore. Păi <laughs> de facem evenimentele.
1: <laughs> da. Foarte interesant. Um, Săteam și mă gândeam în momentul în care mi-am, am primit întrebări legate de conflicte. Dacă am putea să facem o listă cu toate conflictele uh, prin care trece un cuplu, să zic așa, dar acum cât am vorbit cu tine ne-am dat seama că indiferent care este cauza rațională, să zicem așa, a motivului, ecuazia din spate funcționează exact la fel.
0: Este două șabloane emoționale care se întâlnesc. punct. Uh-huh. Textele nu, au nicio relevanță. Uh-huh. Dacă ar avea relevanță textele, oamenii ar discuta.
1: Nu ne am certat. Da.
0: N-ar fi uh-huh. o Singur, Singurul element care are relevanță dintr-un conflict este starea. Atât. Și pentru că dacă nu lucrezi la stare, degeaba rezolvi subiectul de asta, de exemplu, bărbații nu înțeleg că ei rezolvă tehnic toate lucrurile care le cer femeile. Păi, dar n-am mai ce vorbit mai... cu
1: fosta mea iubită care-i care e <laughs> da. problema. Păi
0: uh-huh. Pentru că ai tot timpul telefonul lângă tine și când primești câte un mesaj, să ascunzi telefonul. Poate uh-huh. că nu ai vorbit, dar ai păstrat reflexul, văd că. Uh-huh. Și, deci, este o grămadă de lucruri care rămân ca stare. Dacă n-ai rezolvat, o conflictul va fi din nou.
1: Uh-huh. Și s-ar putea să nici măcar nu fie cu aceeași persoană.
0: Da, da. Dacă e, dacă e în relație de cuplu, o să o păstrezi acum. Uh-huh. Uh-huh. Și se va amplifica, nu se va diminua.
1: Poți să zici o frază sau um, despre cum ar putea să gestioneze un cuplu care trece acum, printr-un conflict, dacă ar veni în fața ta și terminați psihica amândoi? Ce le spune?
0: Păi așa râde de ei înainte de toate.
1: Pe mine mă enervez când faci asta, dar ok. Um, Ai zice, știi,
0: hai să uh, zic o mică poveste, m-a sunat o clientă și zice, Zotan, uh, nu înțeleg cum am găsit din nou uh, un furnizor care să mă șantajeze emoțional. Ce să fac? Și am zis, să... Uh, după ce termin câte un episod din nou de șantaj emoțional și închizi telefonul, te uiți așa la cer și îi mulțumești Universului și lui Dumnezeu că ți-a dus acel agent karmic, acea persoană care poate să ți împlinească șabloanele emoționale. După ce faci chestia asta, uh, apare o stare de asumare, înainte de toate, ok, e șablonul meu, meu. apare o, o detașare a conflictului de persoana celuila, celuilat, uh-huh. Și așa nu mai ești în conflict cu celălalt. Așa ți-ai asumat că tu ai adus un șablon, mai mult de atât poți să, efectiv, poți să te uiți la cealaltă persoană ca fiind cineva care îți împlinește niște nevoi. Dar pentru asta trebuie să-ți cunoști acele nevoi, să-ți dai seama că stai puțin. eu sunt obișnuit să trăiesc chestia asta și persoana aceea de tot ce îmi face este să vină ca un îngeraș și să zică tu, mai vrei? Mai vreau. Bine.
1: Dacă, citeam undeva într-o carte că dacă ai ști să înțelegi regulile Universului la nivelul la care se întâmplă ele, ai să înțelegi că toți oamenii din viața ta sunt cei mai blânz și cei mai calzi oameni care nu vor decât să-ți facă ție pe plac.
0: Uh-huh.
1: Și dacă să-ți facă ție pe plac înseamnă pentru cineva să te calge pe bec ca să existe acel conflict cu care tu ești obișnuit, o să facă asta. Corect. În momentul în care gândești așa... Um, pe mine mai foarte mult de judecată față de alți oameni, știi? Uite la ce nu știu cum ești. După aia când măcar m-am... Nu, nu, ăla... Tu, faptul că l-ai văzut tu... De ce e pentru tine, nu? Exact, da. De, de ce vecinul tău de blog n-a trecut prin experiența aia? De ce pe tine poate să te pornească un om și pe altcineva să nu-l pornească acel om? E despre tine. Când înveți lecția asta, atunci poți să începi să-ți reglezi și așteptările pe care le ai de la ceilalți oameni. Că dacă te aștepți ca un lucru să, un om să se comporte frumos cu tine, el se va ridica la nivelul așteptărilor tale.
0: Subconștiente.
1: Subconștiente categoric, la.
0: Pentru că, din același capitol, când te cerci cu cineva și judeci persoane și deci uiți ce ei ei sau uite uh-huh. pe ce ne simțită ei, ai putea să uh, îți aduci aminte că tu ai ales persoana respectivă să-ți fie iubit, iubită. Uh-huh. Adică, din capitolul am ales o persoană nesimțită să fie, să-mi fie iubit. Deci, ce spune asta? asta despre mine? Exact. Că? De ce am ales e, eu exact persoana asta? Și din capitolul uh, am găsit persoana nepotrivită, e, lege. Persoana care este lângă tine este cea mai potrivită pentru cine ești în acel moment. Punct. 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 Punct.
1: Întrebăm ceva pe cei care ne ascultă? Nu
0: știu ce să zic. După aia poate chiar ne răspund. Uh. 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 Eu aș fi foarte curios că eu tot asta studiez și eu îi ajut foarte mult pe oameni, pe clienții cu care lucrez să își conștientizeze aceste șabloane. Pentru că, din afară de foarte multe ori, e mai ușor. Când îmi povestesc începând din copilărie, toată viața lor, de obicei mergem invers. Mergem din prezent, uh-huh. din situația prezentă, ajungem în copilărie, ei își dau seama foarte ușor de la cine și când au asimilat comportamentele pe care le reproduc în relații de cuplu. și e curios în ce măsură uh, îți dai seama de câte un șablon de genul acesta pe care l-ai luat de la mamă, de la tata, din interacțiunea cu din ce ai văzut acolo în familie și recunoști și asum da mă, chestia asta e mea și nu are legătură cu nimeni altceva decât cu mine
1: temă de casă, scrieți în secțiunea de comentarii persoanele care îndrăznesc.
0: Anonim, nu este problemat. Puteți să scrieți și anonim spune. dacă
1: vreți voi. Ce anume ați preluat de acasă și conștientizați acum că în relația de cuplu exprimați, arătați sau poate chiar aveți nevoie. Ar fi foarte interesant să vedem dacă există similitudini între noi, dacă există vreun șablon emoțional despre cum preluăm șabloane emoționale.
0: Și să aveți grijă de voi. Să aveți. What's next?